0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年8月31号。那最近比特币它到4万这个8000多点的时候，现在那个看到了新的这些新闻之后，又有各种人蠢蠢欲动了，就包含我，像是那个前几天中国人民银行宣布。所有人的那个存款只要超过十万人民币，那每个人的这个账户都要被检查，每个人账户都要监管，甚至是征收。那这个事情为什么会这么大条呢？因为代表中国政府，很多人在讲说他们现在很缺钱，但是我也必须要讲讲中国政府要倒啦，要什么东西？这种政治讲法是很常年的事情。我有一个朋友从那个十几年前的时候，他人生中赚到了第一笔钱。然后一路的这样一直做空中国政府，做到2015年，我在脸书上再也没有看过他讲话了。那这种投资不管怎样，不要把你的政治立场带到里面，也不要因为你的投资然后去选择你的政治立场。你可以那样选择啦，但是你在不要跟钱过不去，但是你的立场跟你的投资，它把它分成两种不一样的人格，你去量管理的时候，你才可以各有不同的理性思维。那相信大家最近应该也都很忙吧？因为这个市场这个样子，然后也都各种不同工作。像我就很忙很忙，所以忙到就不管了，就跑去小琉球玩。那各种大家都讲说：“哇，你怎么一直在出去玩呐、啊？工作那么辛苦，当然要出去玩呐、啊！”所以出去玩的时候还要继续一直工作。像我那个朋友，竟然买那个那么多的猴子，然后去小琉球玩的时候就在那边打那个猴子 NFT 的电动。就哇，很屌哎、欸！都已经出来完了之后，还是很继续躲在房间里面打电动、领空投，这种赚钱的速度就是非常的看缘分了。因为 NFT 这种事情就是这样。但是猴子已经从他买的时候是 0.3 颗以太、0 5颗以太，现在已经到了四十几颗以太了。猴子的市场跟这个胖壳的市场都是非常可怕，一直都有这些新的花样一直跑出来。那我们这次去小琉球的原因，就是因为小琉球有那个净摊活动。9月8号、9月9号的时候，那个你可以去小琉球捡垃圾，然后把这垃圾拿去称重，它会换给你这个净摊货币，可以拿去换成啤酒。那我们跟西兰公国中华办事处这边联合办的活动，就是你可以那个把净摊货币，我们用狗狗币来那个全部的。溢价收购，我们用两倍价钱甚至三倍来收，现场我们就要开始现场炒作了。进谈货币看能、欸、可以炒多高，就把它炒多高。那现在是一个 open 的方式，每个人都可以参与，它是一个公平发行的一个模式。只要你想要爱护大海，只要你东海海就会帮助你。那我们也会在脸书上面公公告，因为西兰公国九月二号国庆日，我们会销售那个西兰公国的 NFT。每一个只要一块钱美金就可以了。西兰公国的这个货币算是也支持比特币，但是我们在 Our Song 上面首发，所以西兰公国就是唱着我们的海，我们的歌，我们要爱惜大海，爱惜海洋。因为你只要这个地方有赚到钱，其实比特币可以赚到钱，很多东西跟你 NFT 赚到钱一样，很多都不是我们自己可以控制的。但是我们也都有看到这个趋势，看投入我们自己的资金跟我们的风险。但是你真的有在赚到钱的人，这个你不要那个不不信邪啊！你一定要对宇宙这个东西去敬畏它。比特币你都要敬畏它。为什么这个世界会有这样的的流动？比特币它就是一种能源，它把能源储存变成这个价值的格式。所以每个人在这个世界中，你在做所有事情都是做价值的交换。你做所有的这个任何一举一动的行为，都只是。不同事情跟不同的东西在做对价，你的细胞里面的这个营养的交换，你那个排泄、呼吸，全部都是因为那个比特币也是也是这个样子，那都在做这种交换。那你把交换这件事情、交易这件事情变成你的生活常态的时候，那你就要跟这个宇宙去交换价值的时候，就做一些好事，要不然赚到很多钱，然后没有做一些好事的话，你这个东西保留不长久的。那我们也不要讲这种保留不长久，因为你会对钱这件事情去误解了钱，钱不是财富，钱是一种工具，因为钱要去使用的才可以得到价值，你不去使用的时候，它是一种储存，那你储存之后它就没有用，它就有新的定义的方式，有人用这件事情就去把它创造新的各种衍生性的商商品，就 defi 这些事情，那一样也都是价值的交换。所以我呼吁所有的朋友，赶快跟这个宇宙价值交换，赶快到那个小琉球九月八号、九月九号进汤活动，因为真的很好玩，而且你可以重新放空你的心情，你可以不用再把你原来的思维聚焦在一个地方，从开机。人生不是只有这个赚钱，人生也不是只有工作，而且小琉球的花费其实很便宜，真的是南部花费也只有几家店有那个台北的价钱。哦，那个调酒一杯竟然三百块，真的是台北价，那还是很便宜啊。因为你在台北喝到一杯三百的调酒是没有大海的。然后台北更贵的红酒或是那个调酒，我觉得在一些越贵的地方吃的是地段。所以小琉球其实我觉得是全台湾喝调酒最好地段之一。然后你可以在那边吃蛋糕、吃香肠、各种的那种不同的这些小吃零食。小琉球的那边的人，他们日子过得很。很轻松，很愉快啊！有些人说这样子很无聊，其实我跟你讲，那边人越无聊的人，他们都会做出什么样的事情？他们就会把他们自己能够感受到的东西做的越好。所以他们对吃很讲究，但是也有一些东西毕竟是做生意，你也不一定都可以吃到那些讲究的东西。所以小琉球那边，你要懂得享受生活的话，你就可以去发发现一些有意思的东西。那他们自己的这个社群文化，其实就是也是每个地方。我们区块链这个世界也都可以好好去参考的，因为社群本身它就是一个力量，它本身在地方建立这个文化，文化也都会产生它一个内在宇宙，它也是那个全台湾那个庙宇那个密度最高的地方，那香油钱肯定也都是很多，不然的话在物资那么缺乏的地方盖那么大，所以这种社群跟货币的这种金融系统，它其实是在那边出一个那个。踩滩货币，我觉得也是我们政府很优秀的地方，进行了一个实验。因为很多人以为货币政策就政府讲出来的那个法规，或者他们执行的这个政策就叫货币政策。货币政策其实它不是叫做那个条件写出来，因为不可能会完全按照那个条件走。像是你今天如果在路边，你口袋中有很多百元大钞，但是你口超渴，然后你看到一个那个。贩卖机，但是你就没有十块钱，旁边的朋友十块钱，要么你就是跟他借，要么就他请你，或是如果完全变成不认识的人，就是你在沙漠一千块比较重比较大，还是那个十块钱可以买水的比较大。那个货币价值体系都在不同的使用环境、使用场景之中，你才可以决定那个东西代表什么样的意义。所以现在 NFT 才很红啊，因为它也是一种社交货币啊，你拥有一个什么东西就代表什么。所以像那些台北用那什么法国深夜甜点，也是买到也是一种社交货币，但它本身也很好吃。那我们也可以去弄那个小琉球香肠货币啊，呃，香肠买到代表一个香肠也是一种代价。像那个那个彭少福，他不是那个台大区块链的社长，他把那个香肠换到一栋房子，这也是币圈传奇。所以就刚刚讲的货币这个东西，它不局限于就是你口袋的钞票跟钱，跟我们比特币。它取决于你的应用场景跟需要的人交交换的这个价值，甚至以物易物都是在这个概念之中。那我建议所有币圈的朋友都可以去小琉球上面玩，因为它可以让你的比特币思维进入到一个更深层的一个宇宙。它有很多地方可以让你去理解这个这个世界，包含的那个地方讲的很世俗的，就讲钱这件事情，在里面钱的使用方式跟在台湾世界上其他地方一定有不同，因为它也算是半封闭系统。光是岛上的房地产这件事情，也是我们很世俗的讲，台北、台中，全世界哪里房地产，它都有它自己的当地的这个文化，但是也会跟这个外在系统、内在系统都会经济都有不同的循环。但小琉球那边要买地，你要有缘分，不是你有钱就买得到。然后那边人也不是不想卖你，因为他们也都是觉得，当然有钱最好啦。但所有的事情只要加上规则法规，它就有各种的不同的条件，你所产生的成本就有各种不一样的状况。那也不就跟我们 DeFi 世界一样吗？你的需求决定你的权利。那你的权利，比如说你有这个治理代币，你可以做什么样的事情，什么样的提案，那你就这个价钱又有什么样的福利？像金门那边也是可以，可以拿到那个配给的那个高量。它也变成一种货币。那不同的环境之中，这个货币体系的价值交换，用一个岛的思维去看一个事情，你会系统比较小了，你的思维会比较不被干扰，而且你的时间会进入到另外一个宇宙。小琉球所有的事情都很慢，因为它这个岛也很小。你如果那个骑摩托车的话，二三十分钟就绕完了，但是你走路的话，当然还是要走好几个小时。所以就要懂得好好享受人生，人生不是只有赚钱，这也讲过很多次。但人生也不是只有享乐，每一件事情都有它的平衡。那每一件事情你要去享受它的时候，你也要有各种不一样的方式。就像是你吃一个公主下午茶，你要这个蛋糕，你要稀里糊涂的吧把它吃下去嘛？那个目的就不是吃那个蛋糕、啊，你享受的是当下那个那个气氛，蛋糕带给你这个悠闲时光的那个甜美。因为我也是听很多的朋友，就是不管是有赚钱或是没有赚钱的，我们币圈朋友都有很多的焦虑。没赚钱肯定要有焦虑嘛，啊，有赚钱的人也会怕失去啊。但是他同时又有着看这个金钱的这个快速的膨胀跟快速的萎缩又在膨胀的这种情绪，他一直都是会很复杂的。那这种复杂情绪，你一定要靠一些不同的环境去沉浸自己的心灵，不然的话，我们用经济面来讲。很多人压力大了，就是乱花钱。那我压力大了，我就会跑去看海、看山。那我觉得这种健康程度，当然也是需要因你的经济而异。那有些人他就觉得说：“哇，在台北还要跑到这个小琉球好远哦，觉得这个时间很贵。”但实际上也有很多人在那边花了很多的钱在台北，为了要输压，所以在台北就花了好多钱来让自己的心情更好，然后买了好多东西。那你可能有这些各种的不同的欲望，你觉得满足了才可以让你的这个心情会比较愉快一点。我跟你讲，如果真的是要讲这件事情，你真的到小琉球那个吃了一根香肠，然后在那边看海，你会觉得哇，这些事情都不重要了。你最重要就是要享受那个当下。那你真的觉得要到小琉球太远，而且还怕晒黑，那你至少在那个城市跟都会的时候，至少每天或是每个礼拜，只要找一个时间。然后坐在那边就喝那个下午茶，吃着那个蛋糕，然后就度过了这个几分钟的一个小小的假期。那段时间都不要去想其他事情，赚钱这种事情可以之后再来。更何况大部分是没有赚钱，越没有钱的时候要越懂得享受生活。你越享受生活，你才可以越知道你要为什么去努力。你吃了这个蛋糕就好好的去品味，哇，这个蛋糕好好吃哦。如果我要再多吃到这个蛋糕，好奢侈哦。一个蛋糕就可以买三个便当哎，哇、哦！加上这杯饮料，哇，也太贵太不划算了吧？那没关系啊，你就享受不是值的蛋糕，你觉得吃不饱，吃不饱你不会回去再吃一个便当哦。那你吃便当还不够的话，觉得便当很贵，那你可以泡麦片啊，那个很便宜，奇亚籽啊那些。我、哦、吃白饭，纯白饭配其他东西，吃掉很那个淀粉类会伤身体的，反正没办法嘛，没有钱的话只能这么吃。但是你还是享受到那个当下啦，那个当下还是很重要的。那实际上那个花费也没有到真的很贵，出不起。但是它可以帮助你清空你自己一整天的焦虑跟一整个月这个心情不愉快。那我讲蛋糕只是一种我的讲法，或许你可以找到你的方式。那这种东西，那个心情好了，并不是你吃越多蛋糕心情就会越好。那像最近那个 cake 的价钱也都是非常的刺激的，所以你。不要因为你吃了蛋糕，那你看到那个 cake 的价钱，或是你看到 cake 的价钱就想吃蛋糕，这种把你的那个思维意识，如同前面讲的，分成两个人格，等于两边的那个心情平静和解了，你就可以好好的享受蛋糕，也可以好好享受那个 d e f i 里面的蛋糕，看看人家是做什么事情。那像我自己最近就想要来研究一下 cake d e f i 因为那个是新加坡公司的朋友们介绍的。就哇，这个 K 的 DeFi 竟然是比特币的 DeFi， 它跟 WBTC 不一样。那是不是它是用了什么样的技术可以达到这个 DeFi 效果？还是它是用中心化的公司的的去中心化技术？还是什么？这个我还正在研究。就跟那个 WBTC， 它也是 BitGo 这个中心化的储存机构，但是再加上那个其他的去中心化的那些协议去做整个的管理，所以这蛋糕就感觉哇。感觉很大哦，要研究一下。那应该是蛮好玩的，就好好享受你的蛋糕。那也不要怕你那个牛市的蛋糕被熊市给带走，这种事情一定会发生，你放心。那一定会发生的事情，就不要害怕，就准备去接受它。那去小琉球的时候，搞不好就可以让你重新思考说这个比特币的牛市跟熊市到底是一个什么样的事情。时间就像是。一个很大的蛋糕，你要怎么样去切它？怎么样去享用它？就慢慢吃，还是一次吃很多？你可以慢慢的去控制。人生很长，比特币的时间更长。等你死掉之后，比特币还存在，所以一定要这个当下的时候，好好的享用比特币带给你的生活。然后今天就到这里，谢谢大家。